0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Příhoda. Michale, dobrý den. Dobrý den, Petře. Uh, Michal, 8 let pracuje ve Fruity Simu a je taky čerstvým výkonným ředitelem. Uh, na starosti měl i transformaci firmy v době covidové a právě o tom bude náš dnešní rozhovor. Uh, Michale, uh, vy jste si to uh, takzvaně vyšlapal v tom Fruity Simu, je to tak?
1: Dá se říct, že ano. Tak hmm. ve Fruity Simu, jak jste říkal, jsem 8 let. Začínal jsem na takové, to řeknu jako řadové pozici, na takovém projektu, měli zajímavém kde z tohohle toho menšího projektu jsem se dostal na pozici business development, kde už jsem si, jak se říká, přičuchl k těm těm zajímavostem, k těm zajímavým věcem a k nějakému řízení a postupem času jsem se tedy vypracoval na aktuální pozici, kdy vlastně zastávám funkci výkonného ředitele.
0: Když se se bavíme o tom, jakým způsobem se třeba Freudissimo muselo vyrovnat s tou koronavirovou situací, tak jak si myslíte, nebo jaký byly nějaký kroky, které jste museli podniknout, protože přece jenom retailová firma, máte stánky v obchodních centrech, které jsou, nebo prodejny v obchodních centrech, které jsou vlastně poměrně jako zásadně postižený tím uh, tou aktuální situací. Uh, co to pro vás znamenalo v těch prvních dnech? A klidně vlastně můžete udělat i nějaký srovnání uh, toho, jak si frutisimo vedlo třeba v minulém roce a jak, uh, jak to vlastně je teď. Mm-hmm.
1: No tak pro nás to byl doslova šok, to, to, jak to rychle přišlo a jaký tam tam nastaly ty změny pro ten náš klíčový biznis. Tam je teda potřeba říct, že my jsme si uvědomili spoustu věcí, které jsme si jako předtím neuvědomovali, že že ten náš biznis možná není natolik diverzifikovaný na ty prodejní kanály, jak by možná měl být nebo mohl být, tak... Pardon,
0: já vás tady zastavím jenom, co to znamená diverzifikovaný na prodejní kanály? No členěný, to znamená, že jsme de facto
1: takřka téměř ze 100 závislí na jednom prodejním kanálu, co jsou naše prodejny. Uh-huh. Jo, ono to samozřejmě jako vyplývá z povahy toho našeho biznisu, který minimálně do dnešní doby nebyl rize onlinovej, že byste si kupoval čerstvý šťávy nebo zmrzlinu, skrze e-shopy nebylo a dnes ještě pořád jako není úplně typická u záležitosti, ač do té budoucnosti se samozřejmě e, řada věcí v tom taky může změnit. Takže pro nás to byl šok ve chvíli, kdy, jsme, kdy, kdy prostě vláda oznámila, že, že se zavírají obchodní centra a 99 našich poboček je situovaných v obchodních centrech, tak e, já bych řekl, že jsme se s tím snažili, krom toho, že to byl tedy šok, tak jsme se rychle z něho zpamatovali, mm-hmm zasedli jsme a řešili jsme ne, kam se skováme a kde budeme plakat, ale řešili jsme, co s tím budeme dělat, mm. jaké jsou naše možnosti. My jsme tedy, jste se ptal ještě na rok 2019, tak 2019 byl zatím naším rekordním rokem, takže tam se nám opravdu povedlo mnoho věcí, jak nějakých nových, tak i co se říká stabilizace nějakého biznisu našeho. Takže už v tom roce 2019 jsme zasadili nějaké projekty, na kterých jsme jako pracovali, nicméně žádná věc porovnatelná, dejme tomu s koronavirem, nás jako nenutila to nějak významně akcelerovat. Uh-huh. A dělali jsme to, to řeknu tak jako s jako ve chvílích volna, kdy nás prostě ta operativa ty věci běžného charakteru, nějakým způsobem nezatěžovali tolik, že bychom se mohli věnovat rozvoji třeba právě online nebo prodeje. V nové chvíli, když jsme zjistili, že pobočky budou zavřený z jedna na den, tak se tam vyrojily myšlenky, co můžeme udělat pro to, aby jsme, aby jsme se udrželi aktivní pro zákazníky především, aby jsme jako firma fungovali dál. To byla první myšlenka, no a hned za ní stála ta, že tady máme nějakou zodpovědnost vůči našim lidem. To znamená, v tu chvíli my jsme neměli práci, řádově prosto lidí, kteří zaměstnáváme na hlavní úvazky. A,
0: a kolik jich má Fury, se si mu celkem, pardon? No
1: celkem, neřeknu vám úplně přesný počet, protože náš koncept to hodně pracuje s brigádníkama, uh-huh. co se týká jako kmenových úvazků, tak tam se pohybujeme řádově někdo okolo té stovky uh-huh. a když přičtu brigádníky, tak tam už jsme v nějakých vyšších stech, řádově okolo pětiset. Takže tady ty dvě myšlenky, jak se, jak se udržet dostupný pro naše zákazníky a zároveň jak najít práci pro naše lidi, tak to byly ty hla, dva hlavní motory, co nás znaly, že musíme něco udělat a musíme něco udělat velmi rychle. Detáhli hmm. jsme samozřejmě šuplíku ty projekty, které jsme měli rozpracovaný, který byly primárně vázány na online. No a po zhruba několika hodinovém <laughs> brainstormingu interním, tak jsme se dohodli, že zahodíme za hlavou veškeré složitosti, který to skýtá. Řekli jsme, že prostě z onlineujeme čerství šťávy a veškerý programování a aspekty, které jsme řešili předtím, šli s ranou. Vlezli jsme na platformu Shoptet, koupili jsme si šablonu a za 48 hodin jsme měli spuštěný e-shop jsme rozvoz. Mm-hmm.
0: Byl to nějaký moment, který byl pro vás potom, ukázalo se třeba jako důležitý? Určitě. Tahle ta rychlost vlastně myslím.
1: Určitě, určitě. Ta rychlost byla zásadní, protože jednak se nám tedy povedlo to, že jsme se udrželi nějaký aktivní profil vůči našem zákazníkům a zároveň jsme našli, bytné pro všechny, tak našli jsme práci i pro část našich lidí, kdy z, například z regionálních manažerů se v tu chvíli stali kujíři.
0: Uh-huh. Jak se na to tvářili?
1: Velmi optimisticky, když to řeknu takhle, nebo přijali to velmi vřele, protože samozřejmě ten, ten šok, jak byl pro nás provedení, tak, nebo konkrétně pro mě, dejme tomu, tak, tak pro ně byl podobný v tom, že pracujeme nebo jsme zvyklí pracovat jako tým, tak tam nebyly žádný, ani jeden případ, kdyby nad tím někdo jako byť chvilku jako pochyboval, že nebude dělat kurýra, když je zvyklý dělat nějakého manažera a véc lidi a tak dále, mm-hmm. takže s tím, se, s tím jsme se nesetkali. Tam bych řekl, že ten tým lidí, co je u nás, tak jsme myšlenkově naladění všichni podobně, takže tam opravdu v nás to ještě víc jako smlilo a posunulo dál.
0: Mm-hmm. To myšlenkový naladění hrálo podle vás velkou roli a hraje ještě vlastně samozřejmě. Určitě, jako i
1: pro mě osobně, kdy, jak jsem se bavili, jsem ve Fruity jsem 8 let, není to moje první zkušenost určitě za zaměstnání, ale to, že jsem ve firmě tak dlouho a to, že se mi se teda dá říct, takhle daří, tak je i to, jak je ta, jak, jaká funguje firmní kultura u nás, uh-huh. jo? kdy I co se týká, když rozšiřujeme týmy, tak opravdu u nás daleko víc třeba naš nějakých vzdělání a praxi hledíme na to, jak ten člověk uvažuje, jestli se dokáže statožnit s tou naší filozofií. Mm-hmm.
0: No, já musím říct, Honza Huml, vlastně zakladatel Fruity tak byl jedním z prvních hostů podcastu Buduji značku. Já jsem byl potom se podívat i ve výrobě a mě tam překvapila, vlastně, nebo překvapila, ono to se ale nedá moc vyjádřit jinak. Vlastně mě tam překvapilo to, že vy jste se tam všichni usmívali. Uh, a to je, to je věc, kterou já jsem úplně jako z výroby nečekal. Tam samozřejmě čekáte ty zamračený, zamračený lidi, kteří tam sedí nebo stojí samozřejmě u těch, uh, u těch uh, své stanovišť uh, a tak nějak jako čekají, než, než jim to tam všechno jako skončí. Ale to u vás nebylo tohleto. Uh, je těžký třeba tu firmní kulturu, tak jak vy máte nastavenou, uh, ji udržovat? Nebo je to o výběru lidí? Uh, já si
1: myslím, že je to o výběru lidí a těch parametrů, které do toho vstupují, jako podle mě je to taková organická chemie, jo? že to se nedá vytvořit jako umělé, že byste někoho přiměl se usmívat, buď ho ta práce baví a umožníte mu se nějak jako realizovat toho člově- tomu člověkovi, ho ne- nededikujete nějakou práci, kterou sám víte, že je tam jako jasný předpoklad neúspěchu. To si myslím, že se zrovna Typicky v nějakých těch velkých korporátech takhle může dít, takže u nás je to pravý opak, takže se snažíme ty lidi nějakým způsobem rozvíjet, aby dělali to, co je baví. A, a když chodí do práce právě s tím úsměvem, tak uh, to je to nejlepší, co může být. A...
0: No, ono se to říká jako takový klišé, že, že do práce by měl člověk chodit s úsměvem, ale ono není úplně jednoduchý toho asi docílit. Uh,
1: jednoduchý to není, já bych řekl, že opravdu to, to je daný i nějakým vývojem, uh, ale já minimálně za sebe můžu říct, že od té době, co uh, já ve Frutismu jsem tak opravdu. Je to jedno, byť možná moje jediné zaměstnání, kde opravdu se mi nestalo snad, že bych do práce šel s takovým tím předsudkem, že, že nebo depresí takovou, že se mi tam prostě nechce, jo, takový to, co má řada lidí, nebo aspoň to říká, že prostě v neděle odpoledne už je hrozná, protože už si představuju to pondělí ráno, tak to konkrétně u mě není. A to jsem mýval, když jsem pracoval v jiných firmách, i, i tou korporací jsem si prošel a mm-hmm. I já se snažím tady tu firmní kulturu nějakým způsobem budovat, aby opravdu ty lidi u nás ten prostor měli, aby ta práce bavila a chodili do ní s chutí. Takže ten úsměv je potom nějakým přirozeným efektem tady toho, bych řekl.
0: No a co je třeba váš styl vedení? Protože uh, samozřejmě jsou různé styly a do každé situace se hodí nějaký jiný. A ne vždycky to samozřejmě je o úsměvech, uh, což se uká, ukazuje samozřejmě v době nějaké jako krize, což teď si můžeme říct, že třeba v nějaký takový jsme. Uh, jak moc? jste třeba vy sám, jakožto prostě lídr, jakožto jakož to jeden vlastně z členů vedení, uh, se třeba potýkal zprávě buď s tou firmní kulturou, nebo s tím, jak jste se museli vlastně vyrovnat s tou aktuální situací? No, he- Jste
1: se ptal, jaký je můj styl vedení, mm-hmm. tak uh, já bych řekl, že je takový diplomatický. <laughs> u mě to začíná už výběru toho, u, u výběru toho člověka. Jo? To znamená, já se hodně zakládám a radši si dám na čas a vybírám opravdu lidi neúplně podle praxe, a jestli mají čtyři tituly, ale podle toho, jak si myslím, že na tu danou pozici opravdu zapadnou mm-hmm. uh, a jak se budou rozumět s tím týmem těch dalších kolegů. Takže tam to podle mě začíná a Samozřejmě jsou situace, které jsou náročnější, stresovější, není to vždycky všechno zalité sluncem, jak se říká, ale snažím se opravdu používat tu metodu takovou více diplomatickou, než direktivní, s těma lidma se bavit o tom, snažit se do toho dát nějaký svůj pohled, případně více pohledů a v tomto směru ať už se bavíme o věcech, provozu našich prodejen, v věcech našeho marketingu, tak v tomto tom se to vždycky osvědčilo, že, že ten styl vedení, jako dám úkol, udělej ho a je mi jedno, jak ho uděláš, ale udělej ho v čase, tak já bych řekl, že ty termíny se sice taky samozřejmě, ale, ale spíš se snažím ty lidi vést k tomu, aby se zamysleli nad tím, co po nich ten druhý chce a jaký účel toho úkolu, než aby ho jenom Pras prostě splnili v nějakém termínu, kdy některé věci jako ten čas vyžadují. Pokud to má být věci charakteru nějakého dlouhodobého, tak je potřeba, aby se opravdu ten člověk nad tím zamyslel, proč to ten druhý nebo proč to ta firma chce. A tohle si pořád připomínal, že ten účel, proč to děláme, je tady důležitější.
0: Z hlediska práce výkonního ředitele, co jsou třeba nějaký největší řekněme, problémy, které jste musel teď v aktuální době řešit?
1: No, to je,
0: to je otázka na tělo.
1: No, tak samozřejmě situace s tím koronavirem, jako jsme se tady bavili před chvilkou, kdy máte vypnutý jeden na den hlavní zdroj příjmů a řešíte co a jak dál, tak to byl opravdu ten největší problém před který jsme byli postavení. Zatím je skovaný mraky dalších jako mikroprojektů, jak hmm. udělat e-shop za pár hodin, jak to odkomunikovat zákazníkům, aby to dávalo nějaký obchodní smysl, jak to udržet dále. Takže to byly pro nás dost nový věci, protože tím, že nejsme tak digitální firma ani a nejenom já, nejsem ajťák, tak ani kolegové, ani kolegové, ten tým byl vytvořený nebo je vytvořený pro ten biznis, který děláme a v tom jsme si to know-how vytvořili nebo dál vytváříme a tohle to pro nás bylo úplně nový. To znamená, tam jsme byli postaveni jako před výzvy, který, který, který jsme nikdy nečelili a kdybych měl jmenovat jako konkrétní, tak opravdu asi tady ta, tady ta výzva, když jsme potřebovali jako ty džusy naše a potom, až měl zmrzlenou, jako zdigitalizovat a dostat to k těm lidem, tak, aby to bylo pořád čerství, tak, aby se ta zmrzena neroztekla, tak to byla za poslední dobu asi největší výzva.
0: Hmm. Bojíte se třeba nastupující druhý vlny?
1: No, řekl bych, že do určité míry jako ano, protože v tomto směru je to pro nás taky novinkou, že to nemáme ve vlastních rukou. Jo, samozřejmě měli jsme léta, kdy se dařilo více, kdy se dařilo méně, ale, ale pořád ten klíč k tomu nějaký, jsme měli my jo. Jo, a viděli jsme tam potenciál v tom, co můžeme my udělat jinak a lépe. E- ten rok 2019 nás posunul v tom hodně, kdy neřekl bych, že tam nejsou věci, které bychom dokázali udělat lépe, ale, ale spíš už jsme se zaměřovali na další jako rozvoj firmy, na další trhy do Evropy a tak nějak jsme byli přesvědčeni, že, že to jádro, který, o kterým je Fruity se že už je na tolik zralý, aby mohlo jít dál, ty příležitosti byly Oni jsou a budou určitě enormní, takže... Hmm.
0: No jde možná i o to, jestli, jestli třeba zpětně hodnoceno třeba krok expanze do Maďarska, řekněme, versus krok být nebo dodávat, dodávat šťámi třeba na čerpací stanice tady u nás, jestli vlastně teďka uh, zpětně, zpětně zase, když se na to nějak podíváte, jestli není lepší, jestli nebylo lepší spíše se soustředit na domácí trh versus teda to nějakou jako expanze, že jo? protože ta, ta proběhla taky nedávno a teď vlastně, když to nějakým způsobem hodnotíte, tak uh, jestli, jestli toho nelitujete to je možná, je moje otázka. To určitě ne, určitě ne.
1: Mm, mm, to... Ta otázka možná předtím začínala jestli uh, jsme jestli udělali něco jinak, mm. uh, určitě ne, a jak se bojíme jako druhý vlny. Uh, druhý vlny se bojíme přiměřeně, uh, je to spíš o tom, jak, jak, myslím, jak budou fungovat média v tomto směru, který ten vliv na toho zákazníka mají enormní, ale že by, jestli bychom udělali něco jiného, že bychom tu firmu jako restrukturalizovali od základu, že bychom řekli, že prostě lidi už nebudou chodit do nákupních center, ať už tady v Čechách, na Slovensku, Maďarsku nebo kdykoliv jinde v Evropě, tak to si určitě nemyslíme. Hmm. Jo, ten vývoj nám to potvrdil, já jsem se snažil od začátku na to opravdu koukat optimisticky, možná i tam zafungovalo to správné nastavení, že já ač můj přístup k té firmě je velmi osobní, tak majitelem nejsem a Honzla Huml, který majitelem je, tak ten samozřejmě měl enormním tlakem v tuhletu chvíli, kdy se dá říct, že se mu to rozpadlo pod rukama mm. ze den na den a ta budoucnost nebyla jistá, tak jsme se tak navzájem pozbuzovali a věřili jsme, že ten zdravý slovský rozum zavládne, že se ty lidi nenechají vyděsit natolik, že by změnili úplně veškerý svý nákupní zvyky a to je jedna věc. A druhá věc, co nás jako hodně nakopávalo, bylo, byl ten náš produkt, protože přeci jenom teďka možná trošku bez ohledu na covid, ten trend toho zdravého životního stylu je na, na zestupu už několik posledních let. Uh-huh. Projevuje se to nejen v naší sféře obecně. A myslíte, e... že s tím covid nějak zamává? No nemyslím si, že zrovna s tím, dá si myslím, že naopak tohle to podpoří ten covid, že lidi začnou, začnou ty zdravé produkty, ty opravdu zdravý produkty vnímat ještě víc. Uh-huh. My máme úplně ideální produkty, protože nejenom, že je zdravý, tak je ještě přírodně zdravý a čerstvý. to znamená v tomto směru my věříme, hmm. že ten potenciál do budoucna nejenom tady u nás, ale tím, že to je globální záležitost tohleto, tak bude najednou ještě větší. Vůbec, že ta branže naše, ta, ta branže Juzbaru, jestli můžeme takhle nazvat, hmm. tak se jako daleko zvětší.
0: Takže juice barům věříte, protože samozřejmě dalším faktorem je cena. A zrovna dneska teda shodou náhod, kdy tenhle rozhovor natáčíme, dneska ráno na mě vykoukla zpráva, že Češi přestávají kupovat manga, ale šetřejí a kupují místo toho radši jabka. Tak jestli i tohle nějakým způsobem ovlivní, ovlivní život schopnost juice barů.
1: Ta kupní síla samozřejmě do do určité míry roli může hrát, nicméně my už jsme si tady jednou hospodářskou hospodářskou krizi prošli a nemyslíme si nejenom podle nás, ale podle nějakých dat historických, že by to mělo mít jako významný vliv. Tady vsunu jako jeden můj osobní pohled, jako řeknu, ekonomický, kdy já si myslím, že e, jako nějaká krize ekonomická přijde. To je asi nevyhnutelný, ale myslím si, že postihne jako vyšší obory nebo vyšší, větší biznis než jsme my. Myslím si, že e, typické automobilky a podobně, kdy ty lidi začnou uvažovat, že začnou víc šetřit, nebudou, nebudou asi utrácet za věci, které by jim přinášely takovou nutnou hodnotu že v nový auto nepotřebujete mít asi každý tři roky, ono bude jezdit 10 let, e, možná to postihne i realitní trh do určitý míry, e, ale to, co třeba ukázala ta krize, e, předchozí ta hospodářská, ne, tady ta spojená s covidem, tak, e, tak bylo to, že e, nám se poměrně dařilo v té mhm. době, jo, kdy lidi zase tím, že neutráceli tady za, za, za nějaký movitější věci, tak si dopřávali zase osobní. Mm-hmm. Takový ty drobnosti, že si dělali radost, jo? což do toho, když to převede na ten náš sortiment jako džusů a zmrzliny, tak ten se k tomu hodí. Takže nemyslím si, že by, že by to mělo mít nějaký ekonomická krize, nějaký významný vliv konkrétně na náš, na náš biznis, že by byla tak slabá kupní síla, že by se lidé kupovali čerstvý džusy a kupovali si místo toho nějaký krabicový levný, to mm. se nemyslím.
0: No když se podíváme na nějaký výhled do dalších měsíců, co vás čeká teď?
1: No teď si musíme nalít čistého vína, že asi nás opravdu čeká jako složitější období, protože...
0: Myslíte utahování opasků nebo složitější v jakém slova smyslu? No tak my už
1: se na to jako připravujeme, že samozřejmě jsme museli jako tu efektivitu zvednout. –Utahování opasku nevím, jestli je ten dobrý pojem, protože jsou dvě, dvě metody, tak když se nedá říct, nebo je nějaká taková krize nebo jak tomu budeme říkat, tak někdo volí cestu, že všechno osyká a zredukuje na úplný minimum a někdo to bere jako příležitost. Mm-hmm. Tak my se na to snažíme koukat jako na příležitost a spíš vybíráme teďka ty priority, kam se jako soustředit dál do toho budoucna. Mm-hmm kromě toho našeho core toho, toho základu. Takže ten směr tam vidíme asi díky tomu, že si myslíme, že ta naše, ta naše značka, ta, ta hodnota té značky nabila na síle za ty léta a myslím si, že i když vezmu v potaz ty projekty a, díky, a to naše nastavení, které v té první vlně bylo, to, že jsme opravdu se neskovali, nebrečili, ale něco jsme dělali, tak, že tu značku jako posunula daleko dál a že hmm. to nám pomůže nejenom teďka, ty, jestli, jestli to budeme říkat druhá vlna, ale, ale i dál v roce 2021.
0: –Takže vnímáte právě to, že jste vlastně ani ne tak jako neusnuli na Vavřínech, ale že jste prostě byli aktivní během té tý, během tý koronavirové doby nebo toho vlastně toho nejhoršího zásahu, který jsme tady měli na jaře, tak že to vás třeba vlastně nakoplo k tomu, abyste vlastně pracovali dál, abyste nějakým způsobem byli schopni ten, když ne růst, tak minimálně jako nějaký inovace a tak dále, zavádět dál.
1: Určitě ano, tak nejenom, že jsme se podporovali my, my interně mezi sebou, ale to by nemělo žádný smysl pokovat, by to nemělo žádný ohlas venku. Jo? To znamená hmm. veškerý naše aktivity, ať už to právě byl tady ten online, na rychlost puštěnej, který měl spoustu much, a i ze strany zákazníka tam uh, musela být nějaká uh, schovývavost k některým věcem, než který, který se jako postupně ladili, tak ta rychlost uh, byla určitě důležitá. Uh-huh. Uh, v naší branži jsme byli první na několik týdnů, možná konce měsíců jediný, který, uh, který to zakcelerovali takhle rychle. A ten online prodej nebyl jediný. My jsme třeba z toho, co se nám jako povedlo, když jsme měli zavřený prodejny, tak ten další stěžení projekt byl projekt, který jsme nazvali Vitaminová injekce. To vzniklo na jednom našem večerním marketingovém brainstormingu skypovým, kde jsme hledali nějaký další možnosti, jak dál pracovat s tím zákazníkem v těch různých digitálních formách, a zároveň to bylo tak čerstvé, potom zavření těch prodejů, kdy jsme zároveň řešili e, to, že máme hromadu surovin e, uh-huh. čerstvých, které uh-huh. za ten den půjdou do kontejneru. Tak e, slovo dalo slovo, dali jsme do dohromady a vznikl projekt, kdy e, jsme e, oslovili tady několik pražských nemocnic e, s tím, že bychom je rádi podpořili e, díky tomu, že. M, máme tady suroviny, které bychom pravděpodobně nespracovali ani neprodali a jednak i je nějaké jako to, že si vážíme toho, jejich práce a toho nasazení, tak jsme jim nabídli, že jim budeme prostě vozit za zadarmo, aby Aha. nejenom, aby jim to posílilo imunitu, ale především, aby jim to vytvořilo ten úsměv na tváři, což si myslím, že se nám povedlo. A zase je
0: to shodou s tou firmní hodnotou prostě úsměv na tváři. Přesně tak.
1: Nechci, nechci tomu dělat takovou reklamu, že jsme, se v nás probudil nějaký charitativní duch, ale myslím si, že ta firmní kultura, že tam ta solidarita jako hraje i vysokou roli, jo? že hmm. opravdu nejsme sobci a že takhle jako se snažíme uvažovat. A tady se spojilo jako příjemný s užitečným. Nastartovali jsme to de facto zase během několika hodin, dá se říct. Napadlo nás, že by se to dalo potom použít i ve větší míře, kdy už jsme jako suroviny zpracovali, ale ten zájem opravdu byl rostoucí. Hmm. E, šířilo se to tak nějak do určitý míry organice, organicky, mezi těmi lidmi, mezi těmi doktory, mezi těmi sestrami. Přicházely dotazy, jestli by jsme je taky nějakým způsobem mohli podpořit, tak když jsme se na to museli podívat e, objektivně i finančně, tak jsme řekli, že to jako neutáhneme díl, jak další jako to jde, nebo 14 dní a ještě jsou rostoucí křivkou ty poptávky, tak nás napadlo, že bychom mohli vytvořit takový projekt crowdfundingový, který jsme právě nazvali Vitamino a injekce, kdy jsme pro náš typ firmy nebo pro naše podnikání jako netradičně pro tady tu oblast crowdfundingu, tak jsme vytvořili projekt, kde jsme oslovili širokou veřejnost, aby se tady do, to, do té akce zapojila s náma uhum. a vlastně za příspěvek 100 korun eh, poslali půl litrový drink eh, eh, doktorovi, zdravotní sestře, nebo respektive bylo to cíle na celý integrovaný záchranný systémy pro policisty a seče. Eh, nakonec jsme k tomu přidali i seniory nebo domovy seniorů a podařilo se nám za relativně krátkou dobu vybrat eh, přes půl milion korun, což... Eh, v rámci velikosti naší firmy, když to řeknu a vůbec našem branže, jsme považovali, že to, že to je velký úspěch a mělo to i poměrně, když se vrátíme k tomu PR nebo k té síle, té značky, tak právě i tady ty věci, které jsme dělali neplánovaně a více možná intuitivně, tak bych řekl, že když dáme všechny dohromady, tak z toho vychází, že ta, že ta naše značka do budoucna bude
0: vnímaná ještě lépe, než dalo teď. Michal Příhoda. Michale, děkuju za rozhovor, ať se daří. Díky, Vetře. No a pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku líbil, tak ho určitě neváhejte ohodnotit v aplikaci Apple Podcast, můžete dávat buď hvězdy nebo můžete psát recenze. No a stejně tak budu rád, když budete nový díly odebírat, ať už je to v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify, nebo kdekoliv jinde, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. Mějte se moc pěkně a zase u další epizody se budu těšit. Na Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě pak najdete na stránkách petršvank.cz